0: A very warm welcome to Sustainability and Excellence. The podcast about organizational excellence, sustainable development and CSR. And here is your host, Alexander Hertzner. Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Episode. Heute nehme ich keine neue Folge auf, sondern ich möchte den sonnigen Freitagnachmittag Dafür nutzen, Ihnen einen Vortrag als Podcast-Episode zur Verfügung stellen, die ich letztes Jahr anlässlich des ersten Kongresses Fairtrade in Köln gehalten habe. Hier ging es um das Thema Diskrepanz zwischen der Konsumenten- und der Produzentenverantwortung. Und wir haben ganz kurz dort andiskutiert, wie wir den Begriff Verantwortung, ein sehr hoher philosophischer Begriff, sehr weit gespannt, mal ganz pragmatisch unterbrechen können auf Alltagsgeschehnisse. Und was es mit den Konsumenten und den Produzenten zu tun hat, was es ganz mit Fair Trade zu tun hat, also dem fairen Handel, den fairen Löhnen für faire Arbeit, das hören Sie jetzt. Viel Spaß dabei. Ein Themenfeld aufziehen kann, das ich mit meinen Studierenden Bereich Umweltmanagement, Ingenieurwesen und im Bereich Betriebswirtschaftslehren, Unternehmensethik und im Bereich Umweltmanagement diskutiere, nämlich, wer hat denn die Verantwortung? Und da ist die Diskussion ziemlich eindeutig, die Konsumenten sagen, ich würde ja gerne kaufen, wir haben jetzt heute schon die Tage gesehen, dass es dann bei der eigentlichen Kaufentscheidung doch nicht mehr so die obere Rolle spielt, aber wir würden gerne verkaufen, wir würden gerne Bio kaufen, aber die bösen Unternehmen geben uns ja kein Angebot. So, und die Unternehmen sagen, naja, Markt, die unsichtbare Hand des Marktes, das was ich verkaufen kann, das produziere ich doch und solange ich sehe, dass die Kunden immer zu dem konventionellen Produkt hingreifen, habe ich doch gar keinen Grund anders zu produzieren. Und so führt es dann in der CSR-Debatte, also in der Corporate Social Responsibility, in der Frage, welche Verantwortung die Unternehmen haben, dazu, dass wir uns in 95% Prozent der Zeit und der Mühen und der Ressourcen darüber unterhalten, was wir tun sollten, aber eben nur 5% tatsächlich die Ärmel zurückkrempeln und was machen. Und die Frage, die sich dann bei den Studierenden und bei mir so aufdrängt, ist, warum ist das eigentlich so? Warum schieben wir die Verantwortung immer auf die anderen? Und ich habe das Ganze dann als Triangelproblem bezeichnet, nämlich innerhalb der Wirtschaftsethik als angewandte Ethik, wo wir sozusagen die unternehmerische Verantwortung den Unternehmen zuschreiben und die Konsumentenethik, die die Verantwortung der Konsumenten tituliert. So, und jede dieser Teilaspekte der Wirtschaftsethik beschäftigt sich eben nur isoliert mit dem Verantwortungsbegriff des Produzenten oder des Konsumenten. Geht man in die Ebene der Wirtschaftsethik rein, ohne jetzt in irgendwelche Strömungen der Geisteswissenschaften reinzugehen, so müssen wir feststellen, dass eine Unternehmensethik auch eine Konsumentenethik benötigt und eine Konsumentenethik eine Unternehmensethik benötigt. Also, wir haben hier ein Triangelproblem Und das gleiche haben wir im Bereich des Verantwortungsbegriffes. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir Verantwortung definieren wollen, auch hier haben wir ein Triangel, nämlich ich habe ein Verantwortungssubjekt. Also irgendwer ist für irgendwas ein Verantwortungsobjekt verantwortlich und die Frage ist aber, vor wem? Nämlich vor einer Verantwortungsinstanz. So, und jetzt habe ich versucht, es so aufzuspannen, dass wir aus der ersten Triangle der Unternehmensethik und der Konsumentenethik in den Verantwortungsbegriff reingehen und fragen, welche Verantwortung hat denn der Konsument und welche Verantwortung hat denn der Produzent. Und als ob das nicht schon komplex genug ist, haben uns ja auch die Vereinten Nationen 17 Ziele mitgegeben und gerade das Ziel 12 ist natürlich prädestiniert dafür, zu Fragen nachhaltiger Konsum und Produktion. Also hier sind schon beide Akteure in der Verantwortung benannt. Wenn man dann in die Subziele reinschaut, wird das Ganze ein bisschen nebulöser. Immerhin im Target 8 stellen wir fest, dass wir sicherstellen sollen, dass alle Menschen eine relevante Informationsversorgung haben und dass sie ein Bewusstsein haben für einen nachhaltigen, für nachhaltige Entwicklung und einen nachhaltigen Lifestyle der im Einklang mit der Harmonie funktioniert. So, was hilft uns jetzt dieses SDG 12 weiter? Naja, ich kann daraus ableiten, dass wir zumindest schon mal zwei Verantwortungsbereiche zuschreiben können und damit für den Produzenten konkreter werden können, welche Verantwortung er hat. Nämlich, er muss Informationen weitergeben, und er kann dafür sorgen, ein Bewusstsein beim Konsumenten zu ermöglichen, damit der reflektieren kann, was kaufe ich eigentlich ein und wie kann ich diese Kaufentscheidung letztendlich dann auch am Point of Sale sicherstellen. So, das heißt, ich habe als Produzent zwei Verantwortungsbereiche, nämlich einmal die Bereitstellung geeigneter Informationen, das müssen wir definieren, welche Informationen das sein müssen und wir können versuchen als Produzent, den Konsumenten zu befähigen, selbstständig Verantwortung zu übernehmen und zu reflektieren und zu überlegen, für welches Produkt entscheide ich mich dann am Ende. Zum Beispiel für das Fairtrade-Produkt oder das konventionelle Produkt. Das sieht dann so aus, wenn wir das in diese Trianguliere reinnehmen: dann hat der Produzent als Verantwortungssubjekt erstmal gegenüber einem Objekt eine Verantwortung. So, und da habe ich aber das nächste Thema, das wir aufspannen müssen, nämlich über was hat er Verantwortung als Produzent? Nicht nur Bereitstellung der Information, nämlich auch, hat er die Verantwortung für die Arbeitsbedingungen in seinem Unternehmen und in der Wertschöpfungskette? Hat er eine Verantwortung für die Qualität des Produktes? Oder hat er nur die Verantwortung für das Produkt, dass es zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in irgendeiner Art und Weise stattfindet? Und ein Blick in die Einzelhändler in so 1 euro läden zeigt doch, dass die Qualität gar nicht mehr so die Relevanz ist, sondern hier muss das Produkt 1 Euro kosten, egal wo es herkommt, egal wie giftig es ist, egal wie es produziert worden ist. Die Mitarbeiter im Unternehmen und in der Lieferkette sind dann auch nochmal so Punkte, wo wir ansprechen müssen, für was hat er konkret Verantwortung. So, und da kann Fairtrade schon mal weiterhelfen zu sagen, naja, Qualität im Produkt, die Arbeitsbedingungen, die Lieferkette, da können wir doch schon mal hinschauen. Dann sagt der, schön, mache ich. Aber wer ist denn die Instanz, vor dem ich Rechenschaft ablegen muss? Und auch hier hat das Unternehmen viele Gesichter, nämlich einerseits könnte ich sagen, ich muss Rechenschaft ablegen gegenüber dem Kunden, Vorausgesetzt, ihr fordert diese Rechenschaft ein. Ich kann eine Rechenschaft abwägen vor der Gesellschaft, also dann brauche ich NGOs oder die Medien, die irgendwelche Probleme anprangen, dass ich sage, okay, Entschuldigung, ich ruder mal zurück. Zum Beispiel haben wir ja zur Podiumsdiskussion das Thema IT gehabt und mit dem Kollegen unterhalten, dass Apple dann sozusagen die 80-Stunden-Woche auf die 60-Stunden-Woche reduziert hat aufgrund des öffentlichen Drucks. Die ILO-Kernarbeitsnummern verlangen aber 48 Stunden. Ja, und dann ist man doch schon sozial verantwortlich, wenn ich schon mal das immerhin auf 60 Stunden runter mache. Oder bin ich gegenüber meiner Lieferkette verantwortlich? Dann haben wir das Problem, welche Marktmacht habe ich innerhalb dieser Wertschöpfungskette? Kann ich für meine Nachgelagerten die Verantwortung einfordern und kann ich für meine Vorgelagerten die Verantwortung übernehmen? Habe ich eine Verantwortungsinstanz als Mitarbeiter? Also gerade so neue Organisationsformen, demokratische Betriebe, wo Mitarbeiter mitbestimmen, wo wir Mitarbeiter auch ermächtigen wollen, muss ich dann als Unternehmen gegenüber meinen eigenen Mitarbeitern Rechenschaft ablegen. Wir können in die Transzendenz und in die Metaphysik reingehen und können sagen, ja da gibt es sowas wie ein Gewissen. Als Unternehmer sollte ich mich vielleicht am nächsten Tag nochmal in den Spiegel schauen können und vielleicht nennen wir das Ganze so Gott. Also spätestens am Tag des jüngsten Gerichts muss ich mich vor irgendjemandem rechtfertigen und sicherstellen, dass ich verantwortungsvoll als Unternehmer gehandelt habe. Wir können auch ordnungspolitisch werden und sagen, ja, das muss der Staat reden. Solange ich ein Gesetz habe und ich dagegen verstoße, werde ich angeklagt und dementsprechend für Rechtsspruch verurteilt. Und dann kann ich letztendlich reingehen und sagen, dann kann ich definieren, lieber Produzent, du hast Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern, Arbeitsschutz. Dafür musst du dich vor dem Staat rechtfertigen. Das würde dann bedeuten, wir brauchen entsprechende Staatswesen und Regularien, die genau diese Verantwortung an diesen Unternehmen übertragen. So viel aus der Produzentensicht. Das Ganze auch aus Konsumentensicht. Also der bekommt jetzt Informationen bereitgestellt. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Ich gehe noch auf die Bericht zur Erstattungspflicht der csa richtlinie ein. Das heißt, ich bekomme als Konsument irgendwelche Informationen, und sei es nur ein Fairtrade-Label. Was mache ich dann damit? Das heißt, ich brauche schon mal ein Vertrauen in diese Informationen und ich muss mich jetzt selbst ermächtigen und befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Und wie schaut das Ganze jetzt aus? Wofür bin ich dann als Konsument verantwortlich? Naja, in erster Linie kann ich dem Konsumenten zuschreiben, dass er erstmal diese Ermächtigung zulassen muss. Also ich muss die Information annehmen und ich muss mich damit beschäftigen. Dann muss ich in eine Selbstermächtigung, in eine Selbstbefähigung rein und das ist ja gar nicht so schwer. Wir alle kennen Wikipedia, da kann man mal nachschauen. Man googelt alles oder sind schon die Apps wie zum Beispiel Siegelklarheit oder CodeCheckInfo angesprochen worden, also kann man da mal reinschauen und zu so gucken, was steckt denn hinter dieser Information, die ich erhalten habe. Und wenn ich dann eine Befähigung habe, also wenn ich jetzt reflektiert habe und weiß, naja, so wie ich momentan einkaufe, ist es vielleicht gar nicht so gut, man könnte es doch ein bisschen besser machen, dann muss ich in die Befähigung reingehen, dass ich aus diesem Wissen auch eine konkrete Handlung mache, nämlich dass ich mich dann vor dem Regal für das Sozialverantwortungsprodukt, für das Fairtrade-Produkt zum Beispiel entscheide oder nicht. Und dann haben wir auch hier die Frage, vor wem ist der Konsument verantwortlich? Da habe ich einerseits die Lieferkette, die Gesellschaft, wieder Gott und das Gewissen und letztendlich der Staat. Wie schaut das Ganze jetzt aus, wenn wir es an SDG 12 ausschauen? Naja, Erstmal werden dort beide adressiert. Also beide haben Verantwortung, das Unternehmen und der Konsument. Die Informationsversorgung funktioniert zum Beispiel jetzt für die größeren Unternehmen, zumindest nach der EU-Richtlinie 2014-95 EU, die sogenannte CSA-Berichtspflicht. Ich kann mich als Unternehmen an Rahmenwerke, zum Beispiel in UN Global Compact oder den ISO 26000, orientieren und ich kann meine Produkte besiegeln mit diesem ganzen Thema der Siegelklarheit, die wir haben. Oder was Unternehmen zum Beispiel auch gerne machen, sind dann so eigene Siegel und Broschüren, die sie den Mitarbeitern an den Kassen mitgeben. Da kann man sich dann äh, Sammelpunkte machen, also ein bisschen Gamification dabei. Man wird dann aufgeklärt, woher die Äpfel kommen, was Bio, was regional ist. Also das ist sozusagen ein Beispiel, können wir darüber diskutieren, wie gut das Ganze ist, aber zumindest ein Beispiel, wie die Unternehmen das Ganze Weitergeben. Aus Sicht des Konsumenten und des Produzenten ist Fairtrade erst ein Anfang, es weckt Bewusstsein bei dem Konsumenten, ich kann mich dafür entscheiden, weil ich Informationen erhalten habe und ich kriege so für mein Gewissen das Gute tun durch den Konsum. Aus Sicht des Produzenten bin ich natürlich abhängig der jeweiligen Produkte und am entsprechenden Kriterien der Labels und ich mache das natürlich, wenn ich dem Handel nachkommen kann. Aus Sicht der Produzenten ist Fairtrade aber oftmals so als reines CSR, als ein schönes Add-on. Ich mache Geschäft und Gewinnmaximierung wie gewohnt. Ist also die Frage, was können wir über Fairtrade hinaus als Unternehmen machen? Zum Beispiel den Kuchen größer machen für alle, dann habe ich das Verteilungs, die Verteilungsfrage. Ich kann mit Effizienz und Erträge reingehen, ich kann aber auch die Kooperationen verbessern, Anbautechniken verbessern und lokale Cluster setzen. Oder wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, der faire Handel muss einfach stärker motivieren als der Wettbewerb. Und dann sind wir dabei so die Kapitalismuskritik, die ja auch schon angesprochen worden ist, dass wenn wir reinschauen, wie momentan Wirtschaft funktioniert, dann ist das Wert dahinter Effizienz. Ich treibe auf Angst. Entweder du gehorchst dem Markt oder du bist draußen. Und wer will schon draußen sein? Also machen wir schön brav mit. Das Ergebnis ist, es gibt Verlierer und Gewinner. Die klassische Win-Win-Situation werden wir niemals erreichen. Das heißt, auch in den Studien, die soweit recht geben, 87% wollen eigentlich diesen Wettbewerb nicht, weiß sie von diesem Spielchen keine Lust mehr haben. Die Frage ist, was kommt danach? Wir haben die Donut-Ökonomie schon angeschaut. Ich komme jetzt mal ganz kurz auf Felper Gemeinwohlökonomik rein, weil der Wert dahinter Vertrauen ist und die Motivation eben Anerkennung, Wertschätzung, Zielerreichung. Also es ist Kooperation. Das passt ja ganz gut, was Fairtrade macht in diese Richtung könnte man also weiterschauen, mit dem Ergebnis eben gemeinsame Ergebnisse zu erreichen, um die Wünsche der Einzelnen zu realisieren. Und dementsprechend, um die Komplexität wieder abzuschließen, dann die Frage, wenn ich die Produzenten, die Erzeuger und die Konsumenten zusammenbringen möchte, dann habe ich immer noch die Frage zwischen dem Label, also das, was ich Gutes tue, dann kaufe ich die Fairtrade-Banane. Oder ich entscheide mich für den regionalen Apfel, der kein Label hat. Und dann stehe ich als Konsument schon wieder in Dilemma. Das heißt, wir brauchen nochmal, vielleicht über die Bildung, weitere Aspekte um Nachhaltigkeit in allen Facetten rein. Ich habe das bloß mal ein Beispiel CO2 pro Kilogramm rausgenommen, um zu sehen, dass das eine zwar gut ist und gleichzeitig ich aber in anderen Bereichen im der Sinne der Nachhaltigkeit immer diese Wechselwirkungen habe. Und da den Konsumenten zu ermächtigen, da die Verantwortung an den Konsumenten zu übertragen, wird wahnsinnig schwierig. Aber ich glaube, wir sind soweit einig, dass wir alle eine gewisse Macht haben. Wir haben eine Marktmacht als Produzenten und wir haben eine große Macht als Konsument. Und aus großer Macht folgt große Verantwortung. Und vielleicht können wir alle in Zukunft ein bisschen mehr wie Spider-Man sein. Vielen Dank. Thank you for listening the podcast. We hope you enjoyed the episode. Find out more in the lectures, seminars, or my other channels. Visit visionpluschange.com. Stay excellent and be sustainable.